0: Começa agora o programa 20 minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 11 de agosto de 2021. Está começando mais uma edição do programa 20 minutos. Nossa convidada é a socióloga e antropóloga Marília Bárbara Fernandes Garcia Moskovitz, também conhecida como Marília Moscou. Com graduação, mestrado e doutorado pela Unicamp, especializou-se em estudos sobre feminismo, sexualidade, casamento e modelos não tradicionais de relacionamento. Antes de começarmos a conversa, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Ópera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente precisa da sua ajuda para se sustentar. E se desenvolver Também peço que curtam e compartilhem Esse vídeo Além de ativarem o sininho do canal São ações simples Que ampliam nossa audiência E nossa receita publicitária Nossos espectadores Também poderão fazer perguntas Ao convidado à convidada, Nas áreas de bate-papo Das plataformas A quem as fizer No canal de Opera Mundi no Youtube Peço que contribuam, se puderem com o Super Chat ou o Super Sticker. Bom dia, Marília. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos. Obrigado por aceitar nosso convite.
0: Obrigada pelo convite. Bom dia, bom dia a quem está assistindo. Bom dia, Breno, bom dia a todo mundo. É muito legal estar aqui, ainda mais para falar desse tema. Fiquei super feliz e adorei como você fez o título do programa. Achei Estava até falando aqui antes, achei maravilhoso, amei.
1: Marília, por que, que você acha que o debate sobre relacionamentos amorosos e modelos de família deveria ser enfrentado pelas pessoas, pelas forças de esquerda?
0: Uau, nossa pergunta ótima. Tantas, por tantos motivos. Vamos tentar organizar aqui um pouquinho. É, a gente... A esquerda, né? Isso, primeiro eu vou falar que isso não é novidade, que a esquerda, que isso seja uma pauta dentro da esquerda ou um tema abordado pela esquerda, né? É, as mulheres anarquistas já estão aí mais de 100 anos. Né? Emma Goldman foi uma das, das primeiras que escreveu isso, mas até antes isso já era né? é, é, discutido, já era, enfim, colocado pelas mulheres anarquistas pensando a, a, o, principalmente quando elas pensavam né, em dois, dois aspectos. aí O papel da mulher dentro da, da própria esquerda, da própria construção do movimento anarquista, né, do movimento internacional de trabalhadores, do movimento socialista. Então já tinha essa, essa preocupação de pensar é, por questões muito concretas do tipo tudo bem, a gente vai ter uma assembleia, a gente vai ter uma reunião, como é que a gente... É, faz que essas mulheres possam participar, né? Então você já tem uma, um questionamento e o casamento sempre apareceu como uma, um, um ponto de debate aí, né? Até esses dias eu dei uma aula na escola Florestan Fernandes sobre as mulheres na Comuna de Paris e essa é uma das coisas que a gente vê nos registros da Comuna de Paris. A gente vê nos registros da, da Comuna de Paris é, uma série de reivindicações do Clube de Mulheres, que era uma espécie de assembleia de mulheres dentro né, da, da do período da Comuna. A gente vê reivindicações de fim do casamento. Assim, não é nem tipo assim, aprovar o divórcio, né mas acabar com a instituição do casamento e tudo mais. Então, era um debate que não é novo também, de alguma forma. né Então, a esquerda sempre está sempre tá pensando isso. A novidade que a gente tem, principalmente com o avanço de teorias feministas na segunda metade do século XX, e que eu acho que culmina um pouco nesses estudos mais recentes que eu venho fazendo, que algumas outras autoras, não muitas, mas algumas vêm fazendo também dentro da esquerda, é, é a gente entender a relação muito concreta daí, né, do modelo de parentesco, de família, de relacionamento, com a produção, né, de questionar o que, que uma coisa tem a ver com a outra. É, como é que isso que a gente faz em casa na né, no, no nossa vida dita particular, privada, pessoal, como isso está também relacionado com a, as formas de produzir mão de obra, de produzir a própria classe trabalhadora, de produzir é, é, de produzir as condições da vida, de produzir. Então, isso aparece né, há muito tempo, mas agora se tem feito um esforço para tentar entender isso, né? inclusive é, as, as, as teóricas feministas pesquisadoras que têm trabalhado com a teoria da reprodução social questionam muitas vezes a ideia de que o trabalho é, doméstico não seja um trabalho produtivo, e algumas delas, a própria Silvia Federici mas tem algumas outras, vem apontando que inclusive é, o, 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 as relações sexuais, amorosas, afetivas, elas também também são parte desse trabalho reprodutivo de alguma forma, né? É, e aí tem até uma autora que é muito interessante, que é a Sophie Lewis é uma autora jovem assim, que acabou de publicar o primeiro livro dela, que chama Full Surrogacy Now, sobre barrigas de aluguel e o mercado das barrigas de aluguel e tal, causou na esquerda anglófona recentemente quando publicou esse livro, porque ela está dizendo ali que inclusive o trabalho de você parir, né, gestar, parir, amamentar, etc., tem que ser entendido como um trabalho. Né? É, a part... E pensando no paradigma da barriga de aluguel, para pensar nisso, né? então é super interessante, assim, que isso vem, vem, vem sendo tocado dessa forma, mas é isso, então não é exatamente novidade, né, é, o próprio Engels lá na, na, no, no, na origem da família, ele já coloca isso, porque esse, esse debate já existia, ele também não criou da cabeça dele, isso já existia no debate da esquerda socialista na época, mas a gente vem avançando, felizmente, né, <risos> Não sei se eu consegui explicar também, aí você me fala, né? E se não tiver Ô, boa resposta, você fala, oh, não, não respondeu.
1: Pode deixar, pode deixar. Em um texto para o blog da editora Boitempo, você defendeu que a grande tarefa do marxismo é o sexo. Isso. O que você quis dizer com essa afirmação <risos> heterodoxa?
0: Essa afirmação bem heterodoxa deixou muita gente brava, né? Nossa, cara, as coisas que eu recebi foram pesadas depois desse, desse texto aí. É, o que eu quero dizer é que o marxismo, desde de o seu início, né, o marxismo ele se ocupou com muita atenção de diversos pontos estruturais da nossa forma de, de organizar a sociedade. Né? Então, se, o, o Marx mesmo né, destrinchou o capital né, na, na nossa magistral obra, o capital, é, depois a gente teve outros autores marxistas destrinchando outras formas diversas de opressão, né, sempre relacionando com o capital, com a produção e tal. É, mas esse debate da sexualidade, e, e isso é um debate sobre sexualidade, porque é como a gente organiza essas famílias, os afetos, os desejos, isso tem a ver com a sexualidade. É, esse debate ele ficou restrito. Principalmente as feministas que estavam envolvidas, né, no debate socialista e marxista. Ele não foi um debate que ele foi tomado como uma tarefa que todo o marxismo, né, e a esquerda precisam pensar. Ele sempre foi localizado como uma coisa, ah, as feministas trabalham com isso aqui, tipo, deixa elas lá, isso é uma questão das mulheres. E não é, até porque. Quando a gente tem, na segunda metade do século XX, é, o desenvolvimento do conceito de gênero e do conceito de relações sociais de sexo, né, que são conceitos que dialogam muito um com o outro, isso é uma coisa que eu escrevi na minha tese de doutorado um pouco, é, um deles vem de uma base mais tradicionalmente marxista e o outro não. Mas eles estão em muito diálogo, são conceitos da teoria feminista que começam a expandir da mulher para a gente entender esse sistema, né? E entender que essas relações de opressão, de força, de poder, etc., elas são mais amplas do que só a gente ficar pensando a mulher, a mulher, a mulher. A gente precisa pensar em relação ao homem, em relação, né? Pensar como um sistema mesmo. É, que está operando ali, e isso permite a gente entender, dentro da esquerda e como marxistas, que esse não é um problema só das mulheres feministas, etc. E se a gente entende, aí que entra a família, né? por isso eu falo fim da família, eu fico falando isso, as pessoas ficam também revoltadas e tudo mais, é, se a gente entende que a família é uma forma, vou até usar o termo do Marx para algumas coisas aqui, meio heterodoxamente também, é, mas se a gente entende que a família é uma forma social e que o trabalho realizado no seio da família, ele é um trabalho de reprodução da própria classe, né, da, da, da mercadoria mais valiosa do capitalismo, que é a força de trabalho, que sem ela, no capitalismo para, né, não existe, se a gente entende que a família é onde a gente está produzindo essa, essa, essa mercadoria mais importante, então a gente precisa entender também que isso, pra, se a gente quer fazer uma outra sociedade que não está baseada em exploração, que não está baseada em opressão, que não está baseada em alguém sugando o trabalho do outro, a gente precisa revisar como que a família funciona também, né, então é um pouco é, esse é o sentido de que o marxismo agora no século XXI, ele tem um monte de, 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 de coisas já escritas, ele tem uma história pregressa de pensar temas que podem ajudar a gente a pensar isso, e ele é o melhor espaço, é isso que eu meio que estou defendendo, né? ele é o melhor espaço para a gente pensar isso. né E, e, e não dá para pensar em construir um processo revolucionário, em construir socialismo, em construir comunismo, né sem repensar essas formas também. Porque essa forma, a forma como funciona hoje, isso está diretamente ligado com a história de construção do capitalismo. Né? É um pouco esse o ponto que eu tentei levantar ali. Claro, as pessoas muitas vezes, só pelo título, elas já ficaram muito bravas. né? Não, mas aquela imagem maravilhosa que o, o editor escolheu que é uma camisinha com uma foi seu martelo, assim. <risos> Ai, gente, esse editor é ótimo. Você acha
1: que, que o obstáculo principal para a discussão desses temas entre os marxistas. É a ortodoxia teórica ou o conservadorismo em sua versão moralista?
0: A segunda opção, eu acho. Eu acho que é, porque assim, quando a gente olha, né, os próprios textos, do Marx, do Engels. Se a gente for ser bem marxista raiz mesmo, aquele cara que só volta no Marx para tudo, né? É, se a gente for olhar esses textos, são esses textos eles dão elementos para a gente fazer essa crítica, né? É, eu dei uma aula no curso, é, o curso Marx e Engels da Boitempo ano passado sobre o livro do Engels, né? A origem da família, é, da propriedade privada e do Estado, relacionando um pouco com a antropologia, porque é um diálogo que o próprio Engels está fazendo nesse livro. Então eu dei uma aula bem focada nisso, né, nesse pedaço da, da discussão dessa obra do Engels, e tem o um prefácio meu que saiu nessa edição da Boitempo, Tempo, pós-fácio, desculpa, que saiu nessa edição da Boitempo também. Então, se a gente for voltar, por exemplo, lá no Engels, a gente vê que já tem elementos lá para a gente pensar isso. Né, para a gente refazer essa, essa, esse avanço é claro que não dá para a gente fazer de maneira anacrônica essa que é a principal dificuldade, Eu acho que são duas dificuldades né? uma que é essa questão moral mesmo que aí não é nem um problema só da esquerda ou só dos marxistas, é um problema de todo mundo todo mundo tem alguma coisa que vai bater ali, tipo, são coisas que a gente aprendeu quando a gente tá falando de família, a gente tá falando de sexo, a gente tá falando de desejo, de afeto. A gente aprende que essas coisas, elas são espontâneas, elas são naturais, elas são orgânicas, quase uma coisa do nosso corpo, né? quase um espírito ali, uma entidade divina que a gente não... Que não, que não tem história, que não tem, é, 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 não tem não vem de relações sociais como se fosse uma, aquela coisa muito individual inclusive, aí só parênteses está muito ligado à construção da ideia de indivíduo dentro do capitalismo também, mas isso aí é outro papo aí para um uma futura entrevista, né, mas é, a gente enxerga como se fosse uma coisa muito pessoal e particular. Você está apaixonado, você sente que, cara, ninguém está apaixonado igual você, mas todo mundo está apaixonado igual você, na real. É, então, a gente entende, que a gente aprende que essas coisas são espontâneas. Então, é muito difícil é, a gente chegar e, e colocar uma crítica que envolve a gente quase se reeducar de alguma forma sobre o que a gente sente. Porque quando entra no, no campo do sentimento, né, do que a gente sente, é uma coisa muito... É, é muito visceral. E tem um pedaço que realmente a gente não controla. Né? Eu, eu tenho trabalhado bastante próximo à psicanálise também. É, porque tem esse entendimento também de que tem todo um pedaço disso, que a gente vai captando das relações sociais, mas que não é que a gente tem o controle sobre isso, né? A gente não controla, a gente, então, mas a gente controla como reagir àquilo que a gente sente, isso a gente controla, e é um pouco essa proposta que muitos grupos que trabalham com não monogamia, poliamor, etc., fazem. De que, ah, não é uma questão de você fazer quase um treinamento de cérebro, assim uma lavagem cerebral para você sentir as coisas diferente. Mas de que a experiência de reagir diferente ao que você mesmo sente e o que os outros sentem, é, ela tem a potência de você também mudar aquilo que você sente, mas não de maneira que você consiga controlar. Não é um, não é um treinamento, assim, né? Tipo, que você vai fazer o seu cérebro, o seu, o seu corpo, ou você sentir diferente. Mas que essa experiência, ela é... Também pode ser transformada. E aí, as relações entre as pessoas também são transformadas, né? No momento em que. Aí, entrando no, no campo aí da, da monogamia, né? Você, você já percebeu que eu começo a falar de uma coisa e acaba em outra, é. né? Você, assim, a minha lógica quando eu estou dando entrevista é, é mas, assim. Mas, se é,
1: é, essa. Foi muito essa... ruim,
0: você então... me chama de volta. Não, não,
1: <risos> vamos lá, isso, que é porque tua crítica <risos> frequentemente tem como alvo as relações amorosas tradicionais, do tipo monogâmico. Você acha que esse
0: padrão está condenada à decadência? Eu espero que sim. <risos> é, na verdade, antes eu vou fazer uma pequena correção. Quando a gente fala de monogamia, não é exatamente um padrão de relações amorosas, mas é todo um sistema que inclui esse padrão de relações amorosas. É... Em geral, eu, quando estou escrevendo, né, eu faço uma diferença entre monogamia com letra maiúscula e monogamia com minúscula, por isso. Alguns autores fazem isso. A Brigitte Vassalo, que é uma autora que eu tenho lido, que agora vai sair no Brasil o livro dela, tem, vai, vai sair com um prefácio meu, é, bem bacana, que é uma autora espanhola. Ela tem um livro que chama-se é, Pensamento Monogâmico, Terror Poliamoroso. É bem legal. Ela ela também faz isso, ela marca, faz uma diferença na marca do texto, assim, para falar de quando a gente está falando de uma estrutura e de quando estamos falando daquela decisão particular, daquele casal, uhum. né, de, de tipo, ah, nós vamos ficar monogâmicos aqui, vamos fazer um acordo de ficar só entre a gente, é, esse é o livrinho. Hein? É uma discussão da ela relação tá. social. É, o que é de, quando a gente fala monogamia assim, em geral, em maiúsculo, a gente está falando da discussão do sistema, do modelo geral. É que esse modelo ele inclui também a família, ele inclui o um modelo monte de coisas. O modelo
1: normativo, não Isso. Da, das práticas individuais de cada um.
0: Perfeito, exatamente. É, até porque tem, tem uma coisa que a gente repete muito no, no meio. Da não monogamia e que eu tendo a repetir muita gente também hoje é, fala muito isso e é muito bom que estejam falando que é assim é, monogamia e não monogamia não é sobre a quantidade de pessoas que você fica ou não fica né que você transa ou não transa por exemplo, um casal monogâmico está lá num relacionamento tradicional fechado, etc se uma pessoa atrair a outra ela continua num relacionamento fechado isso não muda o o tipo de relação que ela está estabelecendo uhum. naquele casal ali. É, inclusive, a traição faz parte da monogamia, porque se claro. não tiver monogamia, não tem traição. Né? então assim ela está dentro desse sistema é um sistema que inclui a traição inclui é, é, a exclusividade sexual né como contrato inclui um modelo específico de família inclui um certo script de apaixonamento inclui a centralidade do casal na vida do casal em detrimento de outras relações de afeto e apoio como amizades né relações comunitárias etc é, então tem todo um sistema de como as coisas têm que ser organizadas e posicionadas na sua vida que compõem isso aí que a gente chama de monogamia. Então, é uma coisa maior, né? E muita gente que vive não monogamia, por exemplo, tem períodos e fases em que você tá ficando só com uma pessoa ou com ninguém, né? Tipo, às <risos> vezes você tá, não tá vindo de ficar com ninguém também. E isso não faz com que a pessoa não esteja vivendo relações não monogâmicas, né? Eu, então, por exemplo, eu vou dar um exemplo da minha vida pessoal. Alguns anos atrás, eu, tava, eu morava com um companheiro... <coughs> E é, eu namorava eu tinha uma namorada também e ela também morava com um companheiro dela. Essa minha namorada ela faleceu, morreu, teve um, um problema de saúde assim e, e faleceu. E quando eu estava vivendo esse processo de luto, né, que é, depois foi muito pesado, muito difícil, é, foi um processo, um período em que eu fiquei, eu não, não conseguia e não, não tinha vontade de ficar com ninguém. Né? a única pessoa que eu me sentia confortável era esse companheiro que morava comigo porque eu estava super fragilizada com esse processo de luto, e isso não significa que a gente estava numa relação monogâmica né? nunca foi ou então, quando eu estava na Alemanha, grávida né? com o meu companheiro que é pai da minha filha que mora comigo hoje é, eu estava grávida na Alemanha enfim, super também, num momento de super vulnerabilidade tal, eu também não, não tinha vontade de ficar assim com um monte de gente tipo, ter outras relações conhecer pessoas novas por um tempo e isso também nunca significou que a nossa relação era monogâmica então não é o, 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 o a quantidade de pessoas né? então não é exatamente aquele aquela, aquela entendimento do senso comum de monogamia e não monogamia que é tipo, ah, então é, se você está ficando com um monte de gente, você é não monogâmico. Se você está ficando com uma pessoa só, você é monogâmico. Não, é uma questão de qual é o contrato e a relação que estão estabelecidas ali. E essa questão normativa, da gente entender que a claro. monogamia com M maiúsculo, ela é uma norma. Ela é uma norma tão forte que o Estado defende essa norma. Claro.
1: Precisa é crime, o Estado por exemplo,
0: impor. a bigamia. A bigamia no Brasil é crime. Né? Então, assim, é... então tem, tem uma questão super super uh, importante da gente entender, né? E não é só coisa da bigamia ser crime, mas se você for olhar no Código Civil a parte que está discutindo o poder familiar, toda a ideia de família que está estruturada ali, ela é uma ideia de família monogâmica, né? Ela não assume a possibilidade de você ter dois pais e duas mães <risos> para uma criança, por exemplo, né? Ou assim até assume, mas tipo como uma exceção da exceção da exceção da exceção. Então é uma a coisa a própria que...
1: discussão do casamento homoafetivo é a partir da sua adaptação
0: ao modelo normativo. Exatamente. Quem é, fala isso muito é, bem é a, a própria Judith Butler. né? Ela tem um texto muito bom, que está disponível na internet, que se chama é, O parentesco é sempre heterossexual? É tipo uma pergunta, né? uma, uma interrogação uhum. no final. E é o que ela vai dizer nesse texto, ela vai fazer várias discussões ali bem interessantes, e no final ela fala assim, bom, olha só, né? o movimento LGBT, é, quando começa a ficar organizado, forte, etc., né, na, na, entre a década de 70, 80, né, nos Estados Unidos, tinha um potencial gigantesco e fazia uma crítica à família, né? então fazia uma crítica à família normativa por quê? Porque as pessoas foram expulsas das suas famílias, e é. elas construíam famílias novas em um modelo muito mais comunitário porque conviviam juntas nos bairros gays porque tinham centros né, comunitários que se criavam, porque tinha toda uma, uma outra forma de apoio, de convivência, de troca que estava colocada ali né? é... Então, tinha toda uma potência de questionar esse modelo da família tradicional, de questionar essa centralidade social na família e tudo mais. E aí, num certo momento, se mudou de alguma forma. Né? Teve um giro aí que Passou fez com que... Uma modelo...
1: reivindicação de inclusão no modelo normal
0: Exatamente. Pelo casamento. né? É... Em, vez de... em vez de criticar e pensar por que, é que a gente precisa do casamento para acessar certos direitos... Virou a bandeira do casamento para acessar os direitos, como se isso fosse, assim, sabe? Tipo, a grande solução de todos os problemas, né? E não é, e, inclusive se criou hierarquias dentro do movimento LGBT, das pessoas que estão mais próximas desse modelo normativo do tipo, ah não, a gente é gay, mas olha só nós somos uma família feliz, nós temos um filhinho, nós somos muito limpinhos a gente não usa drogas, a gente não vai embalada a gente não transa com um monte de gente, a gente não vai na sauna, olha que lindo, né? É, e tipo, isso é, é, é autodestrutivo do próprio movimento né? Porque aí você, você exclui dentro do próprio movimento as travestis, você exclui dentro do próprio movimento enfim, uma série de outras experiências e, e construções, né, inclusive históricas do próprio movimento.
1: Tem uma questão do Erlijo Joaquim de Menezes, que contribuiu com o Superchat, eu quero agradecer, ele diz assim, Marília, William Reich, na primeira metade do século XX, havia assinalado a necessidade de se pensar a moral e a sexualidade como elemento fundamental na luta socialista. O que, que você acha?
0: Acho mara. <risos> Adoro. Eu gosto bastante do trabalho do Reich é, Algumas pessoas ficam muito bravas assim. Na verdade, assim, raramente Você vai me ver pegar um autor e falar assim, ah, Esse autor não gosta, vou jogar fora assim, né? Mesmo autores que não são Marxistas ou que tiveram Suas rusgas com o marxismo aí, Como é o caso do Reich né? é, depois, dele escreveu, depois que ele escreveu né, Sobre a moral sexual e tal teve várias rusgas ao na, na longo da vida aí com, com o marxismo é, Mas é, eu acho que tem Coisas muito potentes ali no Reich né? É, eu entendo perfeitamente tem um livro que parece que vai sair agora também aqui no Brasil, que acho que é da autonomia literária que é um livro sobre a questão da sexualidade nos países socialistas, e é algo que se tem falado também né? porque a gente tem que pensar assim, né? o Reich estava escrevendo no momento em que primeiro a psicanálise estava né? bombando de alguma forma porque Freud enfim, né? tinha acabado de, de Elaborar o um negócio da, da, da psicanálise, eu fui logo em seguida disso. Então, você tinha uma, uma novidade acontecendo ali. Né? A gente tem que lembrar que uma das pessoas que trabalhou muito com Freud e foi muito, assim, quebradora de tudo naquela época foi a André Salomé, né? Que, que, que enfim. É, questionava o casamento, inclusive tinha relações com mais de uma pessoa, né, era casada com um, mas namorava o outro, ela era casada com o cara e namorava com o... o, o... como é o nome daquele... o Hilk, né, aquele... Uhum. O, eu ia falar o jovenzinho poeta, porque ela era bem mais velha que ele, foi o maior uhum. escândalo, não sei o que e tal, então tem a, a Lu André Salomé também, estava escrevendo, então o Reich ele faz esse diálogo, né, com a psicanálise e tenta colocar colocar aí é, em, em questão em relação ao contrário do que o senso comum faz a gente acreditar de que a psicanálise ela seria quase como uma uma psicologia né que está lá assim pensando no que que aquele indivíduo está fazendo como se estivesse isolado da sociedade o que a psicanálise faz é o oposto né a psicanálise desde o próprio freud está dizendo que que, é, que isso é social assim essas construções né elas têm então elas têm época elas têm elas estão associadas com a estrutura social de forma geral é, então, eu acho que é, é muito ótimo que o Reich tenha feito isso, né? É um dos que tá aí nessa, nessa história, de pensar que existe um lado que, é, que, é, que precisa pensar mesmo a moral e a sexualidade. A própria Kolontai também, né? Que fala, quando ela fala a, a é, mulher é nova moral sexual, claro. ela vai falar disso, né? Que ela vai falar é, do amor eu... camarada, ela vai falar que tem que mudar as formas de amar e não sei o que e tal.
1: É, e o Reich, além disso, que é uma questão interessante. É, ele elabora um programa para a juventude, né? no combate sexual da juventude, ele propõe um programa para a esquerda alemã para mobilizar a juventude ao redor deste tema, né? o que foi também, a época, algo muito Sim. interessante.
0: na retorno... Alemanha, deixa eu só, só fazer um, um parênteses que é legal ah. da gente pensar nisso, que você falou, Breno, e, o, e no, na coisa do, do Reich, que é assim, na Alemanha também a gente tem que lembrar que nessa época, né, a Alemanha ela foi um lugar que foi muito pioneiro em estudos da sexualidade. E que a gente tem, no começo do século XX, a gente tem o Institut für Sexualwissenschaft, é, tipo, Instituto para a, a Sexologia ou a Ciência Sexual, eu gosto de brincar assim porque para ciências sociais, né, ciências sexuais, é, que era o, o gente, esqueceu o nome do moço, mas jogando na Wikipedia a gente encontra fácil isso. É, que era o, o, o cara, que eu esqueci o nome agora, não vou procurar, mas depois eu, eu daqui a pouco eu olho, ou então o, o Breno se achar também me fala, é, que era o, o, um lugar. Né? e que o cara, ele acolhia pessoas LGBT que tinham sido expulsas da sua família e tal, e fazia pesquisa ali também, então as pessoas meio que moravam juntas, é, tinha essa a pesquisa, acontecia, o cara tinha uma biblioteca gigante, e foram os primeiros estudos de, de sexualidade sexologia e sexualidade que estavam acontecendo ali na Alemanha, e foi nessa época mesmo, um pouquinho, logo um pouquinho antes do Reich, então tem uma, uma questão forte acontecendo ali na Alemanha com isso, né, obviamente tá, tem a ver também com o Freud, tem a ver também com tudo isso, tem que pensar que toda essa galera estava escrevendo em alemão publicando em alemão e tradução naquela época era um negócio que realmente demorava era um processo uhum. bem mais complexo do que hoje, né para esse conhecimento circular é, e aí é claro, quando começa o, 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 o nazismo na Alemanha os caras vão em um dos primeiros lugares que eles queimam tudo Inclusive porque dizem que havia oficiais nazistas que frequentavam esse lugar muito, que eram né, gays, enfim, LGBT e tal. Então que tinha é, uma, uma questão dos caras queimarem por causa dos papéis e tal, é o que dizem hoje né? alguns estudos que estão saindo lá na Alemanha sobre esse caso. Mas aí queima tudo? Vai tudo... A gente perde, né? A gente perdeu. A esquerda também tem um pouco disso, né? De que a gente perdeu muita coisa ao longo da história por, por, por ser perseguido, por ser queimado, por ser por as pessoas serem mortas, né? A biblioteca inteira da Luz Salomé foi queimada, uhum. né? Os livros do Freud eram proibidos no, no, no nazismo. Então, é importante a gente lembrar também desse, <risos> desse momento aí da Alemanha. Ali, a Lu, que linda. Ai, maravilhosa.
1: <risos> Marília, deixa eu retornar um assunto que você já tocou. Você afirma é, que os relacionamentos amorosos, a normatização dos relacionamentos amorosos é uma construção uma construção cultural. É, mas há estudos em psicanálise, muitos estudos, que demonstram a introjeção emocional profunda de um longo período sob a dominância de certos modelos normativos de comportamento. Aliás, os modelos Sim. normativos existem para isso mesmo para serem introjetados <risos> é, nas pessoas. Trocando em miúdos. Isso faz com que não seja apenas um debate racional de convencimento sobre determinadas ideias. Perfeito. Por exemplo, eu faço convencer um trabalhador, em certa medida, é fácil convencer um trabalhador a se sindicalizar para lutar por salários melhores. É um raciocínio. Sim. Eu estou na fábrica... Se eu me junto com os outros trabalhadores, eu tenho mais força para pedir um salário melhor. Uhum. Embora ele também tenha que combater aspectos emocionais, psicológicos, como o do medo, da repressão, do desemprego etc. Mas nesse caso específico dos modelos normativos de relação amorosa, não se trata apenas de um debate racional, de convencimento sobre determinadas é. ideias, mas de uma raiz moral e emocional bastante complexa. Sim. Como é que podem ser alterados modelos normativos tão longevos de relacionamento, ainda que sejam meros paradigmas morais, historicamente uhum. condenados a uma abordagem hipócrita, como é o caso da monogamia?
0: Olha, é, é fogo, né? <risos> Porque, da mesma forma que, assim, também nem é tão fácil assim de convencer as pessoas a assim, se sindicalizarem. <risos> A, a, a estrutura enfim né, o capitalismo, o modo de produção a ideologia, tem, tem artimanhas que são bem difíceis da gente é, combater, então tudo isso é óbvio bem complexo, mas eu acho que uma coisa importante é a gente pensar que assim, esse debate da, da monogamia, da não monogamia da sexualidade, do amor né são deba é um debate que se a gente fizesse um paralelo em termos da história desse debate, da de onde que a gente está é, é mais ou menos como se a gente tivesse ainda é, no período lá dos, dos luditas, sabe? <risos> e comparando com a fábrica. Uhum. Então, eu acho que assim, se a gente chegasse lá no período dos luditas e falasse para os caras que não era para quebrar a máquina, porque o problema não era a máquina, que né, eles tinham que se sindicalizar, que eles tinham que, enfim, pensar em quem é o patrão, nas relações de produção, talvez também eles não conseguissem entender muito. Eu acho que tem um pouco disso, que é, que é, que é histórico, né? Tem uma coisa... Sobre isso que a gente aprende lendo a Wendy Goldman, né, no Mulher Estado Revolução, é, que é um livro excelente, porque ela tá pensando justamente nisso, né, a pergunta dela é justamente, tá, tudo bem, então a União Soviética, é, quando, fez a, quando houve a Revolução de 17, na União Soviética, se implantaram várias medidas super avançadas, e, e depois foi não só perdido, mas como houve retrocessos né, dentro uhum. da própria União Soviética em relação a isso, e a pergunta dela é meio que, tipo tá, beleza, o que, que aconteceu, né? Tipo, como assim? Quer dizer, o que isso? Então, ela, nesse livro, ela vai costurando isso e questionando isso, ao ponto em que o argumento central que ela, que ela descobre lá, e no final ela né, defende ali no livro, é de que é, as relações sociais ligadas a sexo, casamento, afeto, lugar da mulher, as relações de gênero, etc., elas vinham, né, de um, um contexto social e cultural ali na Rússia, czarista, que era bastante tradicionalista, bastante conservador, bastante arcaico, né, quando tem a Revolução, se coloca essa, essa série de possibilidades e imposições né, que são lá do outro lado, isso ou é muito diferente daquilo. Então, é como se essas relações sociais aqui, que as pessoas tinham sido educadas nelas, elas não tivessem exatamente maduras ou prontas, de alguma forma, né, é, Pra para que realmente essas mudanças fossem é, organicizadas, sei lá, tipo, se tornassem orgânicas dali. Porque as pessoas têm subjetividade, É esse que é o ponto, né? E por isso que hoje não dá para a gente discutir revolução, socialismo, etc., sem discutir o aspecto subjetivo, sem discutir também a partir da subjetividade das pessoas. Porque está todo mundo na estrutura social, legal, mas exatamente como você falou, a estrutura social ela é inculcada e a gente se produz enquanto sujeito em relação a essa estrutura. Então, tudo aquilo que a gente entende que é o eu, tudo aquilo que a gente entende que é o nosso desejo, as nossas vontades, os nossos tesões, né? é, é, as nossas experiências de afeto, os nossos laços né? sociais e afetivos e tudo mais, isso tudo se constrói em relação a essa estrutura. Então, é lógico que é uma batalha tensa, né, de alguma forma. Agora, o que eu acho, o que eu, o que eu entendo, né? lendo lá o Andy Goldman, lendo Algumas outras coisas, e pensando concretamente, por exemplo, no nosso caso aqui no Brasil, é, o que eu vejo, e aí é minha construção autoral, enfim, percepção: isso que eu estou dizendo, o que eu vejo é que, é, assim como nós fomos capazes de transformar, ainda que não de resolver a opressão de gênero, mas de transformar, o que significa ser mulher? O que pode uma mulher fazer ou não na sociedade, né? O que, ao ponto, inclusive, de questionar a própria categoria mulher, da gente, né? Fazer um questionamento disso, entender que, 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 que não é uma coisa dada pelo, pelo biológico, que não é uma coisa dada pelo corpo. Assim como a gente conseguiu fazer todo esse caminho, se a gente. Coloca práticas concretas, porque aí vem o lado marxista, né? A prática. A praxis é, não adianta a gente ficar só lá falando a teoria, a gente tem que ter prática. Se a gente foca em construir práticas concretas, que sejam diferentes, né? E que sejam. e que criam uma tensão com essa normatividade, a gente começa a ver e deslocar um pouco o lugar dessa normatividade. Então, eu vou dar um exemplo paralelo,
1: tá? Só uma, só uma pergunta, tá. desculpa, Marília, mas. Deixa eu ver se eu entendi teu ponto de vista. Mas, de toda maneira, o, o centro da batalha não está nas práticas individuais. O centro da
0: batalha está em mudar a normatividade. As duas coisas. Eu vejo como, né, como uma coisa que tem que andar junta, né? É, vou dar esse exemplo esse exemplo paralelo, tá? Quando eu comecei a militância, em 1999, olha só. Sou jovem, mas estou aí faz tempo também, <risos> É, em 99, quando eu comecei a militância, eu era adolescente e eu também era vegetariana. Qualquer evento de esquerda que a gente ia, nunca tinha opção vegetariana. E se eu falasse em vegetarianismo, veganismo, as pessoas davam risada. Hoje em dia, não se faz nenhum evento da esquerda que não tenha opções vegetarianas e veganas. Por quê? Porque houve toda uma construção de debate dentro da esquerda de que isso era importante. Né? mesmo quem não é vegano, vegetariano, muitas vezes dentro da esquerda, entende que isso tem um papel na discussão sobre soberania alimentar, etc., pode até discordar, mas entende que tem uma legitimidade e que, concretamente, quando a gente está no, no, no evento ali, na vida né, cotidiana, precisa, essas pessoas precisam ser incluídas ali para fazer parte da própria construção da esquerda. Então é, eu penso que é um pouco paralelo, é um pouco parecido. né? O lugar que esse assunto ele vai tomar ele tem a ver com não só com a gente colocar essas discussões políticas que são fundamentais e que são, eu acho, que é o, 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 grande, o, o grande momento das pessoas descobrirem que isso existe, né? vem pela militância, vem pela política, mas elas conviverem também. Porque é muito transformador você conviver... E, e ver no cotidiano como essa coisa acontece, né? Porque uma coisa a gente lê e tal, outra coisa é você ver lá um documentário, ver como as pessoas é, é, vivem, né? Ver como as pessoas sentem e entender essas experiências e ver como elas existem. Então, é, por exemplo, eu tenho um, 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 um ex-companheiro meu que ele fala assim, ele fala, cara, a primeira vez, né? Eu até era, não monogâmico, a minha companheira, não sei o que e tal. Mas a primeira vez que eu estava numa festa, num lugar, e tinha uma pessoa que eu estava ficando, né e a minha companheira estava ficando com outra pessoa ali, e a gente tava todo mundo junto, e feliz e bem, e aí de vez em quando alguém saía, ia para um quarto, transava, voltava, e ninguém tinha... e estava tudo bem, assim, <risos> tipo, como se... Ah, foi ali jogar um videogame, foi ali tipo, <risos> ficar junto um pouco, transar, se beijar, sei lá. Eu mudei completamente a minha cabeça, ele falou assim, foi completamente transformador ver que isso podia acontecer, e ver que as pessoas é, podiam viver dessa forma, né, é, e que se alguém se sentisse mal, também poderia falar naquele momento, também poderia dizer, ah, olha, puxa, eu estou me sentindo um pouco mal, você pode me ficar um pouco comigo aqui e tal. Então, é, acho que a convivência com a experiência concreta, ela também é transformadora, sabe? Então, eu acho que tem sempre uma, uma coisa que vai no sentido de, 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 de duplo aí, né? de levar essa, essa coisa da política, mas de entender também que essa, a, essa experiência concreta ela precisa ser compartilhada, porque a gente também aprende com ela. A gente também tem um acúmulo coletivo que vem da experiência compartilhada, assim como a gente tem no feminismo no movimento LGBT, né? É, o movimento trans, por exemplo, é um movimento que tem é, um, uma, uma história de experiências compartilhadas e acúmulo coletivo e de troca e tudo mais, que super fortalece né, as pautas, super fortalece a luta, fortalece e fortalece as experiências individuais dessas pessoas também. Né? então é, eu acho que dá para mudar, e até mais rápido do que a gente, do que parece, sabe e eu acho que tem algumas experiências que elas tensionam contra o próprio sistema né, elas tensionam contra essa, essa normatividade essa norma, então eu acho que a gente tem que sempre pensar, quais são as experiências concretas que tensionam contra a norma quando a gente tem uma ocupação, por exemplo e todo mundo vive ali compartilhando, né, ou então você tem um, um acampamento MST é completamente transformador. Por quê? Porque a própria experiência né, de poder popular que está acontecendo ali, ela está tensionando com essa norma de como deve ser produzido o alimento, de como deve ser distribuído. Quando tem as cozinhas do MTST aqui, as cozinhas populares, né? A pessoa vai lá e pega a comida e vai. A pessoa fala assim, bom, se eu posso, tem um mundo em que eu vou lá, pego a comida e vou embora. Eu não preciso ir no supermercado, pagar, ficar sem dinheiro, é viver na, 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 na fome. Isso é transformador também. Então, é. eu acho que é um pouco nesse sentido, sabe?
1: Tem uma pergunta do Murilo Antonini, que também contribuiu com o Superchat. Para nós é sempre importante o Superchat, é. que se tornem <risos> membros pagantes do canal do Ópera mundial Tem que financiar, da... né? Tem que financiar, que essa... o jornalismo é uma atividade cara. Cara. É, ele pergunta, um dos traços da masculinidade tóxica é essa aversão a ter relacionamentos, se dispor a vulnerabilizar para outro. Contudo, há esse risco de confundir isso com uma preferência por NM. Eu não sei o que é NM. Não monogamia. Não, não monogamia. É. No nosso meio uma luta cultural que tem que ser travada para as pessoas pararem de falar por siglas. Ou você fecharia isso? É, porque as siglas muitas vezes dificultam o entendimento. Esquerda brasileira, há é um hábito de se falar por sigla.
0: É verdade isso.
1: Minha Mas geração, a francesa, é a francesa também... É, na minha geração existiam textos escritos no movimento estudantil, ainda mais porque era debaixo da ditadura, que eram simplesmente incompreensíveis. As, as, a, a TC, as TC do NE queria dizer as tarefas centrais do movimento estudantil.
0: Aí é demais, né, Tui?
1: Bom, mas uma oh. pergunta dele é vamos importante. Lá. Muito importante. boa. Agora, eu já sei o que quer dizer NM, né? Monogâmico. Muito
0: boa muito boa a pergunta do Murilo Murilo obrigada inclusive é, esse é um tema fundamental hoje para a gente pensar na monogamia né porque como qualquer outra coisa para a gente pensar na monogamia ou poliamor ou enfim qualquer outra coisa a gente precisa sempre pensar que isso não está isolado dentro da sociedade ou seja as relações de gênero de raça de classe elas vão perpassar é, esse essa experiência também né então isso é muito claro é, é óbvio. Como a gente vive no capitalismo, o capitalismo tem uma coisa que chama ideologia. A gente tem essa essa coisinha que a gente aprendeu aí com o Marx, há, tipo dois séculos. É, a gente sabe que é, vai ter gente que vai dizer que não é só uma questão individual, não tem nada a ver com gênero e não tem por que fazer um debate feminista na não monogamia. Tem gente que vai vai falar isso, né? Agora, nós que estamos no campo da esquerda e que somos né, anticapitalistas e que queremos uma sociedade socialista e que queremos uma sociedade organizada por outras relações sociais, precisamos sempre pensar em relação a todas essas estruturas. Inclusive, tem uma galera que faz debate né, sobre raça e racialidade dentro da não monogamia, que é muito interessante é o pessoal do Não Mono em Foco. É, e o pessoal, assim, tem gente muito boa escrevendo sobre isso, sabe, também. Então, tem gente escrevendo sobre gente, tem gente escrevendo sobre raça. Então, é sempre legal ir atrás porque dá uma dimensão de como isso está sempre perpassado por todas as relações, né, obviamente é... aí assim nesse caso específico, Murilo é... Eu, particularmente, não sou muito fã nem da, 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 dessa ideia de masculinidade tóxica, isso não é nem, nem exatamente é um conceito, isso é tipo uma categoria que a gente usa um pouco numa espécie de senso comum militante nosso, assim. É, eu não gosto muito de usar ela, porque eu entendo que uh, não existe né, uma masculinidade tóxica e uma masculinidade boazinha, assim, tipo, aí feminilidades também não, né? São múltiplas. É... E dentro do nosso sistema de gênero, a gente tem. Sempre, né, a masculinidade normativa que é aquela masculinidade que atende na medida do possível a todos os requisitos do que é ser, né, um, um homem com H maiúsculo é, essa masculinidade ela está colocada já numa posição de poder em relação a diversas outras masculinidades e feminilidades e formas de existir, formas de, de compor o próprio gênero, né? De qualquer maneira. É, então o poder, a distribuição desigual de poder que é tóxica não é a masculinidade em si né? então acho que esse que é o problema então a gente tem que olhar estruturalmente sempre e relacionalmente sempre é, e de fato existe uma construção da masculinidade né? e não é nem exatamente da masculinidade heterossexual, isso acontece também é, é, com homens que são gays e tal é, Existe uma construção da masculinidade no nosso sistema de gênero e dentro do nosso sistema de parentesco que tem a ver com isso. Não exatamente com uma aversão a ter relacionamentos, porque nenhum homem nesse sistema sobrevive sem uma esposa. É muito importante lembrar. tá? É, nenhum homem sobrevive sem esse trabalho que a mulher faz Uh, de forma gratuita ou por amor, né? como diz lá a Silvia Federici, né? aquilo que você chama de amor eu chamo de trabalho não pago. <risos> é, nenhum homem é capaz de sobreviver sem isso, nesse, nesse sistema que a gente está organizado desse jeito. É, é, a própria existência da masculinidade dessa posição desse homem com H maiúsculo aí, ela precisa... Dessa, da, de, de um relacionamento, né? E ele precisa ser monogâmico justamente por isso. Agora, como eu falei, a monogamia ela não é sobre a quantidade de pessoas que você transa ou deixa de transar, né? Então, o homem ele tem uma espécie, ele ele, ele é valorizado socialmente se ele está solteiro ou se ele está casado ou se ele está com alguém. Ele não depende do status de relacionamento para ele ter uma validação social. As mulheres sim. A mulher casada, aquela mulher que está sob a tutela de um homem, porque é isso que significa o casamento, né? legalmente, historicamente, tem esse sentido. A mulher que é casada, que tem um namorado, né? E, e o namorado é sempre essa figura de que ela vai se casar, né? Ou seja, ela pode ter acesso a isso, é, é, essa mulher ela é uma. Ela é mais ou menos tratada como uma pessoa, então, né? É, e, e a que está que, que é, que solteira, etc., não. A que está solteira, ela. Ela pode ser qualquer coisa, né? É, então, você tem uma importância dada na própria construção da feminilidade, uma importância dada ao relacionamento dito estável, é, é, que é muito grande. E não é só por conta de uma questão moral de ah, você não deve ser uma piranha, né? Tipo, ah, você, você vai ser uma puta e tudo mais. Isso também, vocês são ferramentas de controle para que isso aconteça. Mas existe uma construção de si também. Né? de tipo, você não se sentir como mulher, como bem sucedida se você não tem acesso a um, a um homem ao um afeto isso, se a gente for pensar, mulheres brancas, é isso e meio que acaba por aí se a gente for pensar na questão das mulheres negras, que tem um debate que há muito tempo as mulheres negras vêm trazendo no feminismo que é a questão da solidão da mulher negra, no sentido de que elas são né, muitas vezes preteridas, desvalorizadas etc, isso fica com uma complexidade ainda maior, inclusive tem alguns textos muito bons, recentes de algumas mulheres negras é, que estão publicando sobre não monogamia e dizendo isso né, a monogamia é que produz a, a, a solidão da mulher negra, é esse sistema monogâmico porque daí o cara tem uma oficial que é branca, né, mas vai lá e trai com uma mulher negra escondido porque existe um racismo colocado ali também, então tem toda uma, uma discussão é, bem interessante colocada por esse lado também, então acho que dá para a gente pensar que esse, é, essa masculinidade ela é construída com essa ideia de que sim, em algum momento esse cara ele vai ter que se aquietar, mas como ele é homem, se ele não quisesse se aquietar, tudo bem, mas isso não significa que é não monogamia, como você mesmo falou, Murilo, isso é um, algo muito importante, né? É, o cara ele pode. ele está pode, ele sempre operando numa chave de monogamia nas relações, mesmo as relações eventuais, de alguma forma. Inclusive, é muito interessante, eu já conheci mais de um caso de homens heterossexuais e, né, e tal, é, que falam assim: olha, eu nunca. É, que nunca tive muito essa coisa de ser né, ah, o galinha, o pegador que fica com um monte de mina, que enrola todas, não sei o que, tatatá tá, tá. É, mas ao mesmo tempo eu tinha muita dificuldade de falar, não, eu quero estar tá num relacionamento, eu quero estar tá num namoro eu quero me casar, etc, porque eu achava que que o tipo de relação que se constrói com isso, né, de que a gente tem que ficar aquele casalzinho que só faz tudo em casal, de que tem aquelas obrigações que vêm junto, etc., eu também não gostava disso. Né? É, o que acontece é que as mulheres elas estão acostumadas a ceder nesse ponto. Muitas mulheres também não gostam e, 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 que, que, desse modelo de relacionamento, das obrigações que vêm junto, né, da, posição, da posição que isso as coloca dentro de um relacionamento, mas elas simplesmente é, é, não podem se dar o luxo de dizer que não, que não querem. elas não podem se dar o luxo de recusar isso, porque socialmente você, você é nada se você não tem um homem, né, então isso é muito importante, tendo que tem aquela ideia, né, tipo, o que é a mulher bem sucedida? A figura da mulher bem sucedida, bom, ela é branca, obviamente, né, é, ela é uma executiva, ou uma, uma mulher que ganha bastante dinheiro, ela tem a própria vida, ela tem, mas ela é casada e tem filhos também, né? e ela dá conta de tudo, normalmente com mulheres negras contratadas para né, fazer o trabalho doméstico, que aí a gente tem uma, uma discussão outra aí também, outro dia a gente pode até falar, que nosso tempo está acabando, que é a divisão do trabalho doméstico, a divisão racial do trabalho doméstico dentro do gênero feminino, né? de entender que o trabalho doméstico da mulher branca, não é que ela terceiriza e passa o trabalho dela para a mulher negra, mas aquele trabalho que a mulher negra faz para a mulher branca no Brasil, ele nunca foi um trabalho de mulher branca, né? limpar a privada, fazer a faxina. Ele é um trabalho que o trabalho dela é gerenciar aquele trabalho da outra. Né? Sempre foi isso, mas isso aí a gente pode discutir em outro momento também. Ma...
1: Maria, deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que ela pode ser interessante para a nossa audiência, para a gente uhum. compreender melhor historicamente esse debate. Pergunta seguinte, por que, que o casamento normativo, esse casamento monogâmico, heterossexual a família tradicional foram instrumentos importantes ao ponto de serem normatizados para o desenvolvimento do capitalismo. E hoje eles continuam a ter o mesmo papel no capitalismo ou é uma herança cultural que pode ser desfeita até mesmo dentro do capitalismo?
0: Nossa, vou tentar responder meio rápido, mas isso É difícil. Essa pergunta é, é bem boa e bem importante. né? É, primeiro, a gente tem que fazer uma distinção para começar a responder essa pergunta entre o que é o capitalismo nos países centrais do capitalismo e o que é o capitalismo numa escolônia, colônia, escolônia que somos nós aqui no Brasil. Né? Então, acho que é importante. A gente aprende sempre, quando está estudando história da família, industrialização e tal, a gente aprende a parte europeia mais ou menos bem. Que é aquela narrativa que é a seguinte: bom, então quando você tem o um processo de industrialização na Europa, né, e que, que, que isso meio que coroa a modernidade capitalista, essa forma de capitalismo que a gente tem hoje, nem vou entrar na discussão se a, a exploração colonial já era capitalismo, se era pré-capitalismo, os historiadores se batam aí, que lutem. <risos> é, mas quando a gente entra na modernidade capitalista industrial, que é esse modelo que a gente tem hoje, você tem um processo gigante de êxodo né, rural, então as pessoas vão formam cidades, você tem a urbanização acontecendo, isso já está lá no, nas condições da classe trabalhadora na Inglaterra, lá do Engels, né, bem interessante também de, de observar o que, ele, o que ele coloca ali, é, você tem aquele processo de formação ali, é, e aí, mesmo naquela, naquele contexto ali, é que só falando de Europa, tá, gente, mesmo naquele contexto lá da Europa, a gente tem que entender que família, Casamento tinha os sentidos muito diferentes para quem era da classe trabalhadora do que para a elite, né? Do que para quem era da, da, da burguesia. Para as pe pessoas da burguesia, o casamento, historicamente, tem a ver literalmente com propriedade, transmissão de propriedade de herança. É isso. A base do casamento é essa, é manter dentro da classe, porque aí você só faz casamento intraclasse, obviamente, tem uma série de mecanismos sociais para que isso aconteça, é, inclusive de convivência das classes, né, da convivência, o lazer e as formas de entender o amor, tudo serem bastante marcadas pela classe, sempre. É, então, você tem uma questão de transmissão ali. Então você tem assinar papel, você tem esbanjar riqueza numa festa, né? Você tem a questão do pai, você tem um monte de, de construções que vêm dessa família, que é a família burguesa, que está colocada nesse, nesse contexto aí de comecinho lá da industrialização capitalista e tal. Bom, ao mesmo tempo, paralelamente, naquela época, quando a gente pega os registros, porque são poucos, né? As pessoas não aprendiam a ler e escrever os pobres as pessoas não publicavam livro, os pobres. Não tinha internet, redes sociais, para todo mundo ficar lá escrevendo. né? E ainda hoje, isso não é exatamente democratizado. Então, é, a gente não tem tanto registro disso. né? Do, do, do que, que eram essas relações afetivas agora? A gente sabe, por exemplo, que a, 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 a companheira do Engels, ela vinha de uma família muito pobre, vou dar esse exemplo, né? um dos exemplos históricos uhum. vários que a gente tem, mas na Comuna de Paris tem outros também. É, as anarquistas, principalmente, né? É, mas assim é, a, a companheira do Engels a, a, a Mary Burns ela e a irmã dela meio que compartilhavam um o Engels, assim, e tipo tava tudo bem, sabe, tem um até no, no filme do Jovem Marx, eles colocaram isso de uma maneira que eu achei excelente, né, que ele é, ela fala assim, não, eu não quero falar pra Jenny Marx, e a Jenny Marx vem da, de uma família de posses na Alemanha, então uhum. era uma noção de família e casamento e, e amor totalmente diferente, né que a, ela tá falando com a Jenny sobre ter filhos e tal, e ela fala assim ah, eu não quero ter filhos, tipo, ela fala ah, mas e se o Engels quiser, né, se o Frederic quiser, e aí ela fala, ah, ele pode ter com a minha irmã, tipo, aí minha irmã <risos> <risos> e tal e a, a Mary Burns ela casa com o Engels né e eles nunca casaram no papel né? ela só se casa com o Engels quando ela tá morrendo e logo depois que ela morre ele viúvo tem o direito de casar de novo porque né é, as leis eram dessa forma ali no contexto e aí ela vai e casa com ele vai e casa com a irmã daí porque provavelmente para ela poder ser enterrada ela precisava ser casada, porque uma mulher sozinha, pobre, não tinha como ser enterrada com, com, no túmulo da família Engels, né? ou enfim, bancada por ele, provavelmente legalmente você não podia fazer isso. Então, você tem um monte de, de, de questões aí que a gente precisa pensar de como essas histórias são contadas também, de como essa teoria é produzida também, muitas vezes sem documentos e ignorando o que era a experiência da classe trabalhadora sobre aquilo. Né? Quando a gente fala de trabalho sexual, por exemplo, eu vi até que você entrevistou a Monique, estou esperançado, nem assisti ainda, não tive tempo, mas queria, vou super assistir depois quando der, que eu sou super fã dela, além de uma amiga muito querida. É, tá mas quando a gente Prada. fala de... É, Monique Prada, isso. Quando a gente fala de trabalho sexual, por exemplo, né, a gente sempre fala é, disso como uma coisa abstrata e esquece que o trabalho sexual para as mulheres da classe trabalhadora, ele não só sempre existiu na modernidade capitalista, como ele sempre foi eventual. Né? Não é que era uma profissão, para algumas mulheres podia ser uma profissão, né? mas para muitas mulheres ele era um trabalho eventual, do tipo, hoje eu fui entregar minhas roupas, a mulher que pediu para eu lavar as roupas não me pagou, falou que paga semana que vem, eu preciso de dinheiro hoje porque eu preciso dar comida para os meus filhos, no caminho de volta para casa eu passo lá, eu transo com uma pessoa, eu pego o dinheiro, eu compro a comida, eu volto para casa. Então, a gente tem registro disso, sabe? Do trabalho sexual eventual. Isso sempre foi presente na classe trabalhadora. Não é uma, uma novidade, né? Então, é uma coisa que a gente esquece quando a gente conta as histórias é, da família, do que, que são as mulheres e tal. A gente conta muito pela narrativa da, da classe dominante. E a gente precisa lembrar disso. E isso tudo eu estou falando assim, Europa. Né? aí quando a gente fala do Brasil e aí a relação entre esses, esse centro do capitalismo e a periferia que somos nós né, ou nós somos digamos um centro periférico hoje né, de alguma forma, mas não éramos é, é importante a gente lembrar de outras coisas também, por exemplo o fato de que é, o centro, os países do centro do capitalismo de que eles é, tinham conseguiam né, extrair mais valia daqui para a sua riqueza para distribuir para ele para a burguesia de lá, isso tornou possível que a gente tivesse famílias em que uma das partes pudesse prescindido de trabalhar, e aí criou a figura da dona de casa. A figura da dona de casa, ela não é assim, ah, começou lá ó, a industrialização capitalista, as mulheres ficavam em casa cuidando dos filhos e né, na classe trabalhadora e os homens iam trabalhar e um dia as mulheres entraram no mercado de trabalho. As mulheres trabalhadoras sempre estiveram no mercado de trabalho. Elas eram lavadeiras, elas passavam roupa para fora, às vezes estavam nas fábricas também. Né, assim, desde muito tempo deixava o filho com a vizinha porque não existia creche porque não então é, é outra experiência agora quando entra né quando começa o processo de globalização ele começa a acelerar começa a entrar e tudo mais especialmente no século XX você tem essa criação dessa figura da dona de casa então uma família de classe média você começa a ter essa essa figura né da família nuclear de classe média do homem que trabalha fora a mulher que fica em casa cuidando dos filhos e esse cara ganha um salário que é suficiente por dois trabalhadores, mais ou menos, né? É suficiente entre aspas, né? Mas é, que, que banca a vida e a reprodução de classe concreta na família de dois trabalhadores, a mulher e ele. Então, isso começa a acontecer nesse processo. Né? Aqui no Brasil, a gente tem que incluir ainda a questão da escravidão. Né? Então não dá para a gente pensar a construção do capitalismo no Brasil sem pensar toda a base de escravidão que, 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 que é a base disso. É, e que isso significa muitas coisas, né? Significa o é, uma, uma, um, que a gente teve. Putz, aí tem milhões de assuntos que vão cruzar, mas assim, significa em termos de produção do capitalismo é, que a gente teve. Uh, um processo muito fundamental aí, né? De políticas de Estado racistas para o embranquecimento da população, que foi trazer esses imigrantes europeus brancos, esses pobres brancos, né? Tipo, ah, é melhor você ter pobres brancos aqui no Brasil do que ter negros, essa era a ideia, né? Do que contratar as pessoas negras que tinham sido escravizadas. Então, essa era a ideia. É, que estava colocada uh, pelo Estado brasileiro nessa época. Né? Então você importa também esse processo, de alguma forma, né? de, 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 de industrialização. Né? Você importa o modelo de família que está ligado àquilo ali. É... E você tem aí um, uma, uma bagunça, de alguma forma, porque também não é homogêneo no Brasil. A gente vai falar do processo em São Paulo é uma coisa, a gente vai falar do Nordeste é outra coisa, porque tem uhum. os engenhos, a gente vai falar de uma coisa que, que vai variando muito. Mas ele é fundamental para a produção do capitalismo no sentido em que você tem uma massa de trabalho e de trabalhadores ali, é, e uma massa de desempregados, né, trabalhadores que são desempregados, é, que permite uma superexploração que sustenta justamente esse modelo de família lá no, nos países centrais, né, é, e que sustenta a elite daqui também pelas relações escravocratas, como eu falei, né? no sentido do trabalho doméstico, no sentido dos subempregos de pessoas negras tradicionalmente, né? É, então, o cara que era cocheiro da, 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 da charrete, era um cara que era negro, né? O cara que era é, o cara que limpou a calçada, o cara que. E essas pessoas só podiam ser super exploradas, né? É, vilipendiadas, etc., por conta dessa construção que veio da, da escravidão, dessa massa de gente gigantesca. É, que fica meio fora, ou seja, na periferia da periferia, né? é, enquanto sustenta com o próprio trabalho os países centrais e sustenta também é, a classe dominante ou a burguesia daqui do Brasil. Né? É, e, e, a, e os, enfim, não só a burguesia, né? mas sim os ex-aristocratas e tudo mais. Então, está totalmente ligado. Né? Até a, a, quando a gente pensa em políticas de, reprodu, de reprodução mesmo, e a gente <coughs> pensar... Em todas as esterilizações forçadas que foram feitas em mulheres negras aqui, né? Ou até mulheres brancas, mas jovens, pobres. É, adolescentes que, que, que têm filhos até hoje e são né, esterilizadas contra a própria vontade. A gente tem uma série de relações aí que estão ligadas ao trabalho, que estão ligadas à reprodução dessa, dessa massa de, de trabalhadores, que estão ligadas é, a uma posição tão marginal e tão oprimida que se submete a uma série de, de, de explorações absurdas né, é, é, e que são necessárias para o capitalismo funcionar. É, então tem uma coisa que é assim, por exemplo, eu morei na Alemanha um tempo. Na Alemanha, tudo que, por conta de ser um país central do capitalismo, tem explorado outros. Tá? Não é porque a Alemanha é linda maravilhosa, não, muito pelo contrário. É, mas assim, na Alemanha, né, tudo que tem trabalho humano é muito caro. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, você comprar é, um presunto fatiado ou uma peça de presunto vai dar provavelmente quase no mesmo preço, se não o mesmo preço. Na Alemanha, é tipo três vezes mais o preço, se for fatiado, porque o cara pegou e levou o presunto até a máquina. Assim, tipo, é uma coisa... É, porque tem a ver com isso, com o quanto o trabalho humano é desvalorizado no Brasil, porque é assim, o, 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 a lógica da escassez e da superexploração que é necessária para rodar o, o capital.
1: Você critica o modelo normativo é, das relações monogâmicas, mas você critica, além disso, é, você tem escrito e falado em várias oportunidades em favor do fim da família tradicional, é, que as categorias <risos> mãe e pai deveriam acabar. Qual a lógica dessas ideias e qual
0: outro modelo
1: normativo deveria existir?
0: É, bom... Para terminar, então, eu vou ter que terminar porque eu, tô... <risos> eu tenho que dar comida para criança, escola e tudo mais aqui também. A gente tem o, o a tarefa reprodutiva aqui para acontecer também. É, mas assim, eu vou só fazer uma pequena correção também no, na, na sua pergunta, porque eu não falo contra o fim da família tradicional, não. Eu falo contra o fim da família. Fim ah lá, daí fica da todo mundo, eu... quer, Como assim? É, então. Eu quis família... amenizar. Eu fiz amenizar. <risos>
1: Mas o bom é entrevistado que não quer ser amenizado.
0: Olha, a Amanda Palha, que é uma grande amiga minha, parceira intelectual de quase tudo, assim, que, que eu venho fazendo dessa, dessa área, é uma travesti <risos> brilhante, maravilhosa, incrível. É, ela tem escrito, escreveu recentemente alguns textos, acho que tem até um que está lá no, no blog da Boitempo, que, é, que fala um pouco sobre isso, né? Por que, que a gente não fala de fim da família tradicional, mas fim da família. Eu costumo explicar um pouco pela antropologia, assim, né? Que é. Isso, espero que em breve eu termine o meu livro, que se chama O Amor Não É um Sentimento. <risos> e nesse livro, é um livro de ensaios. Nesse livro, ele é, tem um dos ensaios que eu vou falar exatamente, mais ou menos, com mais detalhes, né? É, é, essa, essa resposta, né? Assim, por que, que é o fim da família? Mas basicamente é porque a família. É... A família, ela, é uma, ela, ela não é uma categoria a histórica, ela também não é uma categoria, uh, enfim, universal. Né? A gente usa... Família é uma configuração muito específica de parentesco que ela tem a ver com a nossa estrutura social. Então, quando a gente fala, por exemplo, de da antiguidade grega ou a gente fala de, sei lá, dos Tupinambá, a gente não pode usar a categoria família se a gente quiser ser rigoroso, porque o que está acontecendo ali não é família né, e isso não é bom nem ruim, isso é um fato, uma forma de descrever, né, da de gente fazer uma descrição rigorosa cientificamente com o que significa essa categoria família. É o que eu estou investigando, né, atualmente no pós doutorado eu estou justamente brigando e investigando aqui para para bater e tentar entender o que que é essa categoria família exatamente, enfim, e vários pormenores disso. Mas eu falo fim da família porque a família ela tem algumas características e que, na minha opinião, e aí é por isso que eu falo fim da família, elas são completamente incompatíveis com uma sociedade sem exploração, com uma sociedade em que o laço principal entre as pessoas seja a comunidade, a solidariedade e o compartilhamento de recursos. né é, Então, a família ela é uma construção de parentesco que ela é baseada é, não só numa estrutura de poder desigual, porque ela determina é, o poder de algumas pessoas sobre as outras de acordo com a posição que elas estão nessa família. Então, tem isso. E tem uma segunda coisa que acho que é uma das principais aí que se fala muito pouco, que é a obrigatoriedade. O laço da família, como a gente aprende como significa, o que significa a família, é, o laço ele é um laço eterno e obrigatório. Não existe ex-mãe, não existe ex-pai, né? É, e você tem uma obrigação para com a sua família para sempre, né? então você não, você, mesmo que você fique anos sem falar sua família, você fique anos sem conversar com sua mãe e tudo mais é, na hora que tiver algum problema ou quando ela morrer, ela, as dívidas dela vão passar para você, né é a herança também, mas é que no nosso caso de classe trabalhadora a gente fala em dívida, né a herança de dívida é, então as dívidas vão passar para você só pelo simples fato que você nasceu dela não importa a relação que você tem quando a gente vai fazer plano de saúde né? você não pode colocar seu amigo no seu plano de saúde, mesmo que você compartilhe a vida com essa pessoa, mesmo que mora junto, se não for casado não vai poder colocar, porque daí você não formou família, né então é uma, uma construção que, que, que é, é nisso que a gente quer bater um pouco sabe, assim quando eu falo, quando a Amanda fala a gente está dizendo que a gente quer uma sociedade em que os laços entre as pessoas não sejam a obrigatoriedade por uma ideia fantasiosa de vínculo genético, ou de vínculo corporal, ou de vínculo biológico, que nem corresponde exatamente à própria parentalidade. né? A parentalidade ela é uma relação construída depois... Do nascimento e inclusive a adoção também da parentalidade, né? Tem uma psicanalista que eu adoro, que é muito querida, Thais Garrafa, ela fala que todo pai, toda mãe, em algum momento, tem que adotar seu filho, não importa se pariu ou se não pariu, se tem código genético comum ou se não tem. Isso é quem é pai e mãe sabe que isso é uma verdade. né? É, então, é, é um pouco nesse sentido que eu falo: da família, né? Então, da gente questionar a, a, essa estrutura família como um todo, e a centralidade dela que também envolve é, boicotar. Os outros laços, né? Ah, você tem que dar prioridade para a sua família. Então, não importa que aquele seu amigo é muito mais parceiro, companheiro, etc., do que seu pai e sua mãe. Você tem que dar prioridade para o seu pai e sua mãe em qualquer coisa que você vai fazer. Senão, você está sendo um mau filho, você está sendo uma pessoa errada, uma pessoa imoral, uma pessoa... Então, é, o que a gente propõe é construir relações que estejam baseadas na convivência, na solidariedade, na comunidade, etc. E pensar as nossas relações a partir do que elas efetivamente são. E não dessas categorias que estão colocadas em posições de poder, só porque está dito lá que a pessoa, que você deve aquilo àquela pessoa, Mas, mesmo que ela seja uma em pessoa... Em normativo
1: o que, que isso significa?
0: Como assim? De alterar mudança... norma?
1: Claro, que normas deveriam uma ser... Uma
0: antinorma. Aí que, aí que fica difícil da gente explicar. Por isso que precisa do livro inteiro para falar isso. Não, mas
1: assim... É não tem nenhuma norma, é não haver normatização das relações... Não tem como.
0: Não tem como. A gente, na convivência, a gente cria normas. Mas o que a gente está propondo é uma norma que seja uma antinorma.
1: Não, estou dizendo, do ponto de vista público. Do ponto de vista público. Seja, tá, tá listado, né? Normas que determinam um casamento ou então é ou,
0: ou, acho que não sei se é abolição mas acho que pelo menos num primeiro momento né se a gente for pensar mais imediatamente normas que sejam é não só inclusivas, mas que permitam uma diversidade tão grande de arranjos que sejam valorizados, concretizados, etc., que, que, ela, que a própria norma da família vá se tensionando ao longo do tempo. Isso é uma estratégia interessante. Agora, é impossível a gente pensar nessa própria discussão também, por exemplo, esse caso aí do plano de saúde, sem pensar que, na verdade, não era nem para a gente estar tá discutindo plano de saúde, era para ter SUS lindo, público maravilhoso para todo mundo e ponto. Então, também tem uma colocação de repensar e de questionar a família né, questionar a família enquanto categoria não só o modelo tradicional de família permite a gente também ir na raiz da, da, do questionamento do capitalismo né, questionar a estrutura como um todo porque é isso, vai estar ligado com a maneira como a gente separa público e privado vai estar ligado com a questão do, lado do plano de saúde do acesso universal, vai estar ligado com as relações de gênero, vai estar ligado com tudo Então a, é, também tem uma decisão que é politicamente estratégica nossa de, de, de pensar nisso, né, de identificar esse elemento e falar, ó, isso aqui a gente vai a gente vai bater nisso, né? Entendi. Espero que eu tenha respondido. Não sim, sei. sim, não, Marília,
1: a conversa aqui tem assunto para muitas horas, mas a gente está encerrando a entrevista e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados tá bem. no término da conversa. Primeiro, qual livro você leu e está lendo durante a pandemia e gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E o Segundo, qual filme tá. ou série assistiu ou está assistindo e poderia indicar a quem nos acompanha.
0: Tá. Só um minutinho que eu tô abrindo a lista aqui. <risos> tipo, é porque eu tinha pensado em vários, né? É... E aí... Hum, eu, eu, Enfim, fiz uma pequena lista aqui. E aí alguns deles eu já coloquei. Bom, tem o Dark, que é essa série que é, é está é, sendo mostrada aí o, o, o pôster, post, o né? É, eu Sobre assisti pela primeira vez... Oi?
1: Sobre o que, que é essa série?
0: Vixe, essa série é maravilhosa, ela é sobre luto, <risos> é, de maneira geral posso dizer que ela é sobre luto e sobre tempo, né? é, o que acontece é que, é que eu vou dar muito spoilers se começar a falar, porque ela é realmente mega misteriosa, então não vou falar, mas ela é sobre luto e sobre tempo, né? acho que isso é, é, é bem, bem interessante de observar. E também sobre luto e sobre tempo, eu reassisti Lost, aquela série que terminou em 2009 ou 2010 eu já tinha assistido uma vez logo que ela terminou eu esperei terminar para assistir tudo num bloco assim e depois é, e depois que assisti agora na pandemia e também uma série sobre luto e sobre tempo eu acho que essas duas séries elas dialogam muito por isso que eu escolhi falar dar essa dica das duas de preferência assistam as duas uma em seguida da outra assim é, que é bem interessante bem 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 interessante um de filmes, né, eu assisti Parasita quando saiu, na, na época eu tava grávida, eu tinha acabado de nascer minha filha, então eu fiquei um ano e meio sem ver nada do cinema, eu meio que recuperei o atraso, é, assisti Bacurau também, assisti um monte de coisa assim que saiu na época, uh, assisti agora, adorei, acho que é fantástico, acho que é um, um, uma, uma discussão muito boa de teoria da revolução que está colocada ali no, no Parasita é, então acho que tem que ser assistido, quem não assistiu ainda assista, é belíssimo e Aquários também, Aquários quando saiu eu tava morando na França e daí eu não, eu não não assisti na época, porque não passou no cinema lá, e aí depois acabei protelando, daí fiquei grávida e não assisti né? e aí agora finalmente assisti, maravilhoso Aquários também tem que assistir, aquilo ali é, é é Brasil puro assim, como sempre o Kleber manda muito bem E livro? Livro, eu vou falar de dois que eu estou lendo agora, acabei de ler agora, na verdade, né? Os dois saíram muito pertinho esse ano, e eu acabei de ler os dois e estou tô, 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 tô em processo. Três, na verdade, né? É, desculpa, é que eu vou falar dos outros dois primeiro, mas, eu, bom, posso falar desse primeiro. Esse aí eu comecei a ler um pouco antes da pandemia, terminei no comecinho da pandemia, que é O Pensamento Monógamo e Terror Poliamoroso, eu falei aqui, né? Com, comentei um pouquinho, dá para a gente vassalo. É, vai sair no Brasil logo mais, pela editora Elefante então fiquem de olho, Isso vai sair com um prefácio meu é, é bem legal, ela, é bem, ela tem uma teoria estrutural assim, da monogamia que é bem legal é, e agora que saíram esses, esses últimos dois que saíram agora que é o da Butler, né? É, a Força da Não-Violência, da Judith Butler que saiu agora pela Tempo, e Camarada da Jodie Dean né, eu estou, inclusive, nesse momento escrevendo um texto relacionando os dois com o fim da família, para que vai sair no blog da Boi Tempo logo mais. É, o camarada é. ela, ela propõe que a gente e nós vamos justamente transmitir,
1: e nós vamos transmitir, se não me engano, na próxima quinta uma entrevista com a Jolie Jean. Ai, que vídeo, maravilhoso! Não que percam, gente.
0: Ela é maravilhosa, não percam. <risos> Esse livro, o, 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 a Butler está falando sobre, é, sobre não violência né, como uma tática de enfrentamento dessa estrutura toda, e a Joridin Dean está falando sobre a camaradagem, a construção de laços pela camaradagem e não é, outros tipos de laço, também como uma tática de alguma forma de não violência é, e de construção de uma utopia, o rumo a uma utopia, né, de alguma forma socialista. É muito legal é, esses dois, e eu recomendo, eles não são muito longos, eu recomendo quem for ler também ler os dois juntos, né, o da Butler e o da Jory Dean, que acho que é um... Um diálogo bem legal, espero que meu texto saia nos próximos dias, aí na semana que vem, para vocês lerem. E eu queria fazer um convite, Breno, também, se for possível. Claro. É, eu, tenho, eu tenho um curso que eu dou, que se chama Desconstruindo a Família. É um curso de oito aulas, talvez eu amplie para dez esse ano. Cada aula é baseada num filme, então a gente todo mundo assiste, a gente vai para a aula já com o filme na cabeça, discute, então tem a discussão do filme, mas tem esses inputs teóricos aí, sobre né, estudos críticos da família, é, e tudo mais então é um é um é um, um curso que quem não não leu nada sobre família consegue acompanhar quem não é sociólogo consegue e acompanhar. podem é
1: achar esse curso, se inscrever, se matricular. É,
0: eu no, no meu site sempre aparece tem uma aba de cursos lá no meu site é mariliamoscou.com.br e vai ter uma turma eu vou abrir uma turma para outubro ainda não coloquei lá não está online nessa turma ainda então vocês estão sabendo em primeira mão eu vou abrir uma turma para outubro então já fiquem de olho que aí quando sair vocês conseguem. Acesse de novo no site aí. Marília marilhamoscou.com.br Perfeito. também nas minhas redes sociais que é tudo Marília Moscou, tudo junto vocês, eu te, sempre falo, obviamente e sempre vai ter é, quando tem curso aberto e tal, e tem a minha newsletter também, que no próprio site você também consegue é, assinar a minha newsletter, e na newsletter eu sempre mando os cursos, as coisas que estão acontecendo, e uns escritos é, literários, umas coisas mais crônicas, assim, às vezes eu mando de vez em nunca, tanto que ela chama esporádica a newsletter, o nome dela é esporádica porque eu, só de vez em quando que eu mando mas aí fica a dica
1: Marília, queria agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa muito interessante para mim e para o nosso público. Obrigado por essa oportunidade de conversar. Obrigada a você, Breno. Sistema.
0: Obrigada a você. Obrigada, gente. Amei as perguntas, foram maravilhosas. Nossa, lindo. <risos> Depois eu vejo melhor os comentários. Tá bem. Obrigada, gente. Beijo. Obrigada,
1: Marília. Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. Voltaremos a nos ver amanhã, quinta-feira, 12 de agosto, às 11 horas, com mais uma edição do programa 20 Minutos Internacional. Nosso convidado será o chanceler da Nicarágua, Denis Moncada, para conversarmos sobre a crise política que atravessa seu país. A entrevista será em espanhol, mas com legendas em português. Até lá! Obrigado pela audiência e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio.